0: dramaten
1: Välkomna till Dramaten-podden, Sanna Sundqvist och William Spets. Tack så mycket. Vi sitter här nere i Dramatens ljudstudio på coronasäkert avstånd. Vi har några meter mellan oss alla tre- och jag skojade ju lite mer eller skrev sådär i något mejl att rubriken för det här kunde ju vara ett samtal med två skådespelare om livet och teatern i pandemins tid. Det var ju en lagom pretentiös rubrik. <laughs> <låder> men, men det är ju det. På sätt och vis. Det är ju faktiskt så. Men jag tänkte att vi ska börja med att bara presentera er lite snabbt. Det är också lite roligt. Sanna, du är född 83 i Göteborg. Uppvuxen i Härnösand. Utbildad på teaterhögskolan i Stockholm. Färdig där 2010. Och sen dess så har du arbetat på Dramaten. Men också gjort både film och tv-roller. Som vi inte börjar rabbla alla här nu. Nej. Nej, precis. Och William Spets, du är född 96 i Umeå. Autodidakt. Komiker, manusförfattare och även du har ju gjort stora roller på tv och på film. Och du har också varit programledare för Melodifestivalen och Sommarpratat och allt möjligt. Och sen förra året så jobbar du här på, på Dramaten. Mm. Mm. Och det jag tänkte, man kan ju undra varför just ni två är här. Samtidigt, jag måste säga att jag inte heller helt, det var bara liksom ett förslag som fanns här. Men de två, så berätta nu varför och hur har ni funnit varandra i arbetet? Förutom att ni båda är med i livströmkvist tänker på sig själv. Så, men det var innan, ni kände varandra innan. Ja,
2: precis. Ja, men Villman, Villman. Vilman. Du vet Vilman Vilman. Vilman har ju blivit en av mina närmsta vänner faktiskt. det var alltså, Första gången vi jobbade ihop var under en serie som heter Andra åket. Som Felix Handgren regisserade. Och då hade vi ganska mycket scener ihop där uppe i Björkliden- och det var liksom eh, något med William som gjorde att det, det kändes väldigt tryggt med honom. Det kändes som att vi bara började jobba väldigt avslappnat direkt. Och sen så när vi inte jobbade så ville jag gärna eh, ligga på hans säng i hotellrummet, ligga med, med ja, alltså, Nej men det var liksom det kändes känns som hemma med William, alltså Nej
0: men det var jag var ju jätte nervös i inspelningen. För men vi träffades ju redan på under castingprocessen nu när jag tänker på det. Mm. För du, du var ju redan klar tror jag för Madde huvudrollen och jag provade då för den här Cesar-figuren. Så då, då var det ju så bra att då fick jag spela mot Sanna i de här prov under de här provfilmningarna. Men då, det är ju sån villkorad tid man är på i de situationerna så att jag, jag kände ju direkt att gud henne vill man liksom Norpa, händer vill man vara med, händer vill man bli kompis med. Men i och med att vi är i en situation där hon har fått ett jobb som inte jag har fått än, så minns att jag var så här Man visste inte hur mycket man vågade säga så här bara och säga mm. att jag håller på att bli liksom kompis kär i dig. Så att det var väldigt så här. Att redan där kände jag, ja men exakt hur du säger, så att. För det är det som är hela målet. Alltså när jag känner att man har hittat rätt i sitt jobb. och så Det är det du säger, den här tryggheten. liksom Att mm. man kan få spela mot någon- och studsa mot någon som man känner sig- det är någonting som känns hemma. liksom Och därmed kan man- släppa slä, bli fri på något mm. sätt. Och det kände jag eh, också direkt med Sanna. Så jag blev ju jätteglad att vi fick... För det var också en sån speciell tid- just för att det spelades in uppe i börkliden. Så man var ju verkligen borta hemifrån. Och hade vi på- en inspelning här i, i Stockholm då hade det kanske inte blivit samma omedelbara grej för att då Nej. har man sina liv och så när man är klar åker man hem och så där. men där var det var ju som en... det var vi fast. Vi var fast med varandra. Mm. Det ja. var som en... Ja.
1: Men det är intressant för det är ju två dimensioner här tänker jag. Dels är det ju något med att ni då som personer klickade men det är väl också någonting att man klickar som, som skådespelare. Kan ni säga någonting om varandra också då som... Alltså både skådespelare och personer. Ni får ta i vilken ordning ni vill eller välja hur ni vill.
0: Nej men ja, det är ju något jag har vidhållit till Alltså Sanna är ju en nära vän men också min alltså, största idol inom skådespeleriet. Alltså från... från nu kan jag inte ens titta på henne. För men från att jag... Eh, såg henne första gången. Det finns någonting i. Vad var det du såg då? Mm. Då såg jag. Nej, men det var ju det var ju när vi spelade ihop. Det var mm. ju när jag hade henne framför mig. Jag förstår. Och hon, hon hade det här att hon var helt osjälvisk eh, och tog, visade liksom det bästa i sig men också tog, tog också fram det bästa i en själv. Och, och fick henne att slappna av. Och man... Det var så många inspelningsdagar. När liksom man visste att ja, men det var någon dag du hade feber och var ganska sjuk. Liksom. Och så hade du något, något ut något maddeutbrott där. Och bara att se hur, hur hon tog sig an det. Och liksom när kameran slogs på så var hon bättre än någonsin. Alltså, och, och den där grejen... Ha, det, nej, hon får mig att... Jag minns när vi var på den här förhandsvisningen av ring mamma som... Som Sanna gjorde för något år sedan. Och jag bara... Vissa skålsar har det där att... Skrattet och sorgen ligger liksom nära varandra. Så att man både gråter och skrattar. Och så vet man inte vad är det som gör att... Det här är en komisk scen. Men det är också ont att titta. Och jag gråter också. Fast jag skrattar också. Och att ha både och. Det är ju någonting som... Ja, jag blir väldigt, väldigt inspirerad. Så att, ja... Det kanske var rörigt för att mm. presentera. Nej, så. Men...
1: Nu, nu får du titta på Sanna ja, igen. Precis, det verkligen, ja, verkligen, ja. Ja. ja, precis. Nej, jag verkligen så ner. Men vad säger, hur, hur känns det att höra sig beskriven på det där sättet? Ja,
2: men det känns ju otroligt fint. Mm. Och det är ju liksom verkligen ömsesidigt. Jag, alltså jag beundrar ju William både som vän och människa och som skådes. Alltså jag, jag tycker att det... Det är också någonting med den där sorgen och det där mörka. Att liksom man, när man ser in i Williams ögon när man liksom spelar med honom så finns det en sån otrolig liksom öppenhet. Men det finns också med vissa personer när man möts på scenen eller framför kameran så finns det liksom en, ett... Till rum som man blir insläppt i- så känner jag med William- liksom, att du är otroligt liksom känslig- och vass samtidigt. Eh, och Du kan liksom- eh, balansera den här humorn. Alltså, du har både en blick utifrån- och är helt i eh, det. Och liksom, det, det beundrar jag så- så otroligt mycket. Och jag märkte också liksom med William- att så här- om jag svänger iväg någonstans- så man kan inte svänga för mycket- för, för vill jag haka på allting. Och även om jag liksom svänger iväg åt felt håll, felt håll, prata, <laughs> fel håll- fel håll, jag inte prata. så är du där liksom- eh, räddar direkt. Eh, och sen så tror jag- alltså, det jag också bundrar är liksom- du har väl hållit på sen du var en månad- liksom, <laughs> med, med din konst- och eh, du har ett driv som är overkligt och jag, jag känner liksom en stor ödmjukhet inför det. Mm. Jag är bara tacksam att jag får vara i närheten.
0: Nu har inte vi setts heller på några veckor och några månader, så att nu är vi också såhär helt i... Nu, är vi i våra... helt,
2: vi bara, nu får du liksom stänga av och det blir stund. äckligt. Nej, ja. nej, nej, fast
0: det... Fast... Och ja, oh, man vill ju bara svaa, alltså men det ska inte bli att man ska sitta och... Men det är såhär, ja, oh, man blir... Nej, mm. oh. ja, men för det för det jag tänkte ta ta tag i
1: för vi fortsätter ju här, så ni kommer få se ännu fler snälla saker, tyvärr. Och sen det också, det är det som vi hatar ja, med varandra. Ja, ja, det kommer sen, det. så fortsätt lyssna. Ja, absolut Men just att för jag vet jag gjorde ju ett program med dig, William, i i Radionteatern Programmet. Och där är ändå vi pratade om just det här med, för du har ju börjat på egen hand. Du har ju verkligen gjort dina Youtube-grejer och blev ju jättekänd när du var jätteung och allting. Men var också väldigt bestämd på det här, att du var just skådespelare du ville bli. Och då var det fortfarande, när vi såg då var det fortfarande så här att du inte riktigt visste hur, hur du skulle komma dit. Fast du också redan då var, var på väg och nu är du ju till och med här då på nationalscenen. Och Sanna, du jag vet inte riktigt din, din väg innan du gick teaterhögskolan i Stockholm där du utbildade dig, men så, så det jag tänkte, någonting kring det här med själva skådespelaryrket. Har du kvar, William, känns det lika stort nu att vara här och att vara skådespelare som du gjorde i din föreställning om, om det? Och samma sak för dig, Sanna, att det hur, mm.
0: Mm. Ja men det där är så Dubbelt För jag minns liksom När jag gick gymnasiet uppe i Umeå Så hade vi en klassresa Ner hit Och så var vi på scenkostmuseet här Som ligger här bredvid och, och hälsade på Och så hade vi gjort något maskspel Och vi gjorde så här gipsmasker Och såhär Comedia del Arte grejer Och jag gjorde en sån fruktansvärt ful mask Alltså jag minns det så vä- att den var så den var, den var så ful på så många plan det var liksom fulaste gula färgen och jag hade komplex med mina ögonbryn jättemycket då, det var innan så här stora ögonbryn var okej okay socialt då var det fortfarande groteskt så då var det så att jag kanaliserade det självförraktet genom att göra så här 3D-gipsögonbryn som bara gick ut från ansiktet och så här blev som armar och så minns jag bara det här ögonblicket när jag gick runt här utanför Dramaten i den gula masken med de där armögonbrynen och hade den här liksom jag tittade på det här huset och tänkte det är min högsta dröm att, få, att få, få spela teater. Och min högsta dröm att få spela teater här. Men jag minns så väl hur, hur många oändligt många mil bort det kändes. Och jag tänkte det, det, är liksom, det fanns inte ens på kartan för då ska jag komma in på scenskolan och sen ska man ta sig därifrån. Det, går, det, det var för, för många steg för mig att ens kunna våga drömma om. Och det var det därför jag länge... Alltså när jag minns när jag gästade dig i det där programmet mm. det var ju fortfarande att även om jag hade skådespelat och sånt där så har jag en sån respekt för skådespelaryrket och jag tror att det finns något inbyggt liksom mindervärdigt komplex i mig i och med att jag inte har gått skolan som också gör att det tog så himla lång tid för mig att våga säga att jag är skådis. Att jag var hela tiden så här nej men och så eh, så skådespelar jag lite. Alltså det var alltid det här att att ha en, en respekt för det som man kanske ska ha men som man heller inte får låta begränsa eh, så det, Och nu när jag väl har fått glädjen att liksom få, få jobba här. Så måste jag nog vara ärlig. Och det kanske känns oroligt men det känns liksom lika stort fortfarande. Och jag vet inte om det är att jag fortfarande är så pass ny och sånt där. Men det är någonting att jag är jätteglad över att få vara här. Men jag kan inte vila i det. För att det blir bara ännu mer. Men nu måste jag visa att jag har rätt att vara här. Och nu måste jag göra jobbet. Och nu måste jag vara noggrann. Och nu måste jag ge allt jag har. Alltså det där. Så att Det finns finns någon glädje. Men den glädjen tar en inte framåt på något sätt. Så det är lika snabbt att jag. Ja, ja, men nu hade jag tur. Men nu nu jävlar, nu kör vi liksom. Så det det är en, en dubbelhet som kan vara lite ångest lagd såklart men också tror jag bra för jag tror hade jag gått runt och njutit av att nu har jag kommit alltså mm. det hade ju varit fruktansvärt mm. Vad säger du
1: Sanna? Hur ser, hur ser din, ditt förhållande till skådespelaryrket ut?
2: Uh, ja alltså Jo men jag har ju velat bli skådespelare sedan jag var jätte, jätte, liten uh, men det är fortfarande en känsla. Att jag försörjer mig på det här. Att jag får hålla på med det. Eh, det... Det går inte riktigt... Att ta in. <laughs> och, jag, och jag har alltid liksom varit ett så här... Jag är alltid katastroftänkare. Så att jag, jag, När jag kom in på senskolan så kunde jag inte tro att det var sant. Och jag ringde den där liksom, Då ringde man till en telefonsvarare. Eh, och jag ringde den om och om igen. Och mina kompisar fick ringa den. Och mamma fick ringa den och lyssna... Och jag försökte höra om de säger om nu- vilka som inte har kommit in. Är det det? Och sen när jag hade fått jobb här på Dramaten- eh, då, då ringde de ju mig härifrån och berättade det- och jag sa ja. Och eh, det var direkt efter skolan. Och då började jag ju tro också att så här, nu- för då hördes vi inte på ett tag. Eh, men jag, nej, men jag har inbillat mig det här. Alltså det, det här stämmer inte. Eh, så det är liksom- jag, jag, jag tycker att det är det, det är bara otroligt lyxigt att få jobbat med det man,
1: mm.
2: man älskar. Sen är det ju liksom kan vara slitsamt också, men det är, det, det är ett härligt slit, tycker jag. Mm.
1: Men vad betyder teaterskolan för dig då? Var det ett bra år för din del, eller?
2: Ja, det var väldigt bra. Framförallt bra för att få tiden att göra fel. Och bara testa, testa, testa. Och jag tror att för mig var det bra att jag inte kom in direkt. Jag kom in på sjätte försöket. Och eh, hade ändå några år när jag jobbade. Och så här, eh, jag tror att jag liksom f- han förstod hur, hur bra det var att få den här tiden att göra fel. Mm. Eh, så jag håller på med alla möjliga. Liksom. Jag, jag tror att jag höll på att hitta vad jag gillade där. Och det är jag glad att jag liksom... Eh,
1: insåg. Mm. Men du hade kvar samma beslutsamhet ändå. Jag menar att, att söka igen och söka igen.
2: Ja, det, det hade jag. jag. Jag förstod inte alls först. Första gången jag sökte så förstod jag inte vad sen skolan var. Jag hade väldigt dålig koll. Jag frågade om jag fick ta med en kompis in på profforna. <laughs> <laughs> och jag hade också så här... Eh, vilket är helt... Eh, det det är helt... Jag, jag vet inte vem, hur dum jag var, men... Eh, jag hade hört att så här... Ja, eh, men senskolan, det söker man, men man kommer inte in på första försöket. Det var det någon som hade sagt till mig. Och det här tog jag så alltså, på så blodigt allvar att så var det. Och då skulle man ju förbereda två monologer. Eh, det var Göteborg jag sökte då första gången. Eh, men då förberedde jag bara en. För jag, jag visste ju att man kommer inte vidare första gången. Eh, och så... Eh, Gick jag vidare. Fick jag komma in till juryn. det är samma dag liksom. Mm. Så då gör man ett prov på förmiddagen. Och sen så eh, var det eftermiddag då. Och då går jag bara in till juryn och säger är ja, jag eh, Typ som att jag har blivit något fel. Jag bara, jag... Eh, ja, du ska göra din andra monolog. Vilken är det då? Eh, nej, nej, jag har inte förberett någon. För jag har hört att man, man går inte vidare första gången man söker. Så säger jag helt. Och de, de bara... <laughs> typ skrattar som att jag skämt där. Nej, men, alltså, nej, men jag hörde att man, in, man kommer inte vidare. Som att de skulle, alltså, så här, och då var det Erik Eriksson i Skådisen i Göteborg. Som var så här, men vet du vad? Okej. Vänta, du får gå ut i rummet lite. Så snackade de ihop sig lite. Så var han så här, kan du någon sång? eller fick Vilka sjunga lite. Mm. Dra någon dikt som jag kunde köra min första igen. Men så, så gick jag inte vidare då. Men, men då tänker jag ibland att om jag hade kommit in då så hade jag nog inte alls varit redo. <laughs> Sen fattar jag ju liksom var det... Mm. Var det var, lite och mer.
1: förberedde dig till tänderna kanske. <laughs> oh ja. alltså jag
2: var så förberedd så att det var nog inte sunt riktigt. Jag vet att jag stod ute i Vebon och drog min text så sent på kvällarna när jag bodde i <laughs> 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 ja. ja.
1: Men ni har ju spelat nu tillsammans också i Livströmkvist, tänker på sig själv här, som... Vi hoppas att den kommer upp igen, allt det som det är. Man vet inte hur det blir med någonting och när publiken... Jag hann ändå se... Jag hann se ett genomdrag i alla fall. Okej. Så det var roligt. Och, Och min dotter var som... Hon var verkligen så här... Mamma, mamma, jag måste se livströmkvist. jag måste se livströmkvist. Hon har ju sett en förra oh, sådär, kul, med, med, ja. och även sett en senare att det, Så vi han ser ett genomdrag. Mm. Men det, det handlar ju om kärlek kan man säga. Det är det övergripande temat i den uppsättningen. Har ni någonting att, att berätta om det arbetet? För det är ändå så många som tycker så mycket om livströmkvist och Ada Bergers sätt att jobba med mm. livströmkvist.
2: Nej men jag skulle säga att den, mm. att den heller inte bara handlar om kärlek mm. utan också om döden. Mm. <laughs> att den handlar liksom om, om människors eh, besatthet. Vi är besatta av att kontrollera de här två stora sakerna som vi inte kan kontrollera. Som mm. är kärleken och döden. Mm. Eh, det, och det, det är så häftigt att få jobba med det. Och få jobba med, med livstexter som är så otroligt liksom eh, sylvassa. Mm. Som kan kännas enkla men de är så genomarbetade. Så att det är så ovanligt och lyxigt som skådes att få jobba med en sån eh, Silvas text. Så att man kan, liksom, man kan släppa väldigt mycket eh, för man behöver inte ta ansvar. För vi vet liksom att det här pratar om oss just nu, den här texten. Jag vet inte om... Ja men
0: exakt, den är så himla... Den gör någonting... Jag ska inte säga mig igen, för jag kan ta Men för när jag läste den, dels när man såg den första föreställningen- men också sen när, inför det här då, att, att eh, jag läste den här Röda Styrosen slår ut- eh, seriealbumet, att Som den är baserad ja, på. Ja, precis. Mm. Och att det, det var så mycket i den som... När man läser någonting som gör att man får syn på sig själv- ur, i ett helt annat ljus. Och man ser, nej men gud, här har jag gått runt och trott att jag har haft koll på vad kärlek är, eller på på hur jag förhåller mig till döden och det här, men men så förstår man att, nej men gud, jag har inte, jag är helt vilse, och den insikten är ju hissnande, men också ganska härlig att man får komma ner på jorden och bara jag har ingen aning om någonting, om om vart jag ska och vad jag är och vad vad jag vill, och det det är någonting med den ovissheten som vi, det känns som att vi utforskar i föreställningen också, att att vad är det vi är så rädda för att v- vad är det värsta som kan hända i att acceptera det okontrollerbara liksom att vi med döden att vi, till all, 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 varje pris om se nu ser jag ung ut och nu ser jag och, och jag kanske inte får cancer om jag äter de här bladen alltså att man, man gör allt liksom bara för att stoppa det där tåget på något sätt mm. uh, det, det är väldigt liksom
1: Jag tänker du säger att du känner vilse eller är det inte också att hela vår tid är vilse? Alltså tänker jag när jag ser den uppsättningen att vår tid är vilse i vad som är vad. Det är ju väldigt mycket det som också gestaltas det här att man tror, hon använde ju moderna exempel som gift vid första ögonkastet, de här föreställningarna om att man kan på något sätt kalkulera och laborera- med både sina egna känslor- och med mm. hur man ska få- eventuell kärlek- eller andra mm. saker att uppstå. Alltså att allt blir också någon sorts- det låter så banalt att säga- men att det är varor helt enkelt. Ja. Att vi
0: blir- Vi konsumerar ja. varandra mer mm. eller mindre. Mm. Och det- på något sätt så, så här- ja, det, det kan man ju göra- så länge man vet om att man gör. Jag, jag tror att så här- man får heller inte tappa, alltså, att det är inte heller fult av oss människor att vara ytliga också, eller så, här, för vi är ju det delar av oss. Eh, ibland så vill man ha det här behovet av att nu vill jag bara bli bekräftad och så gör man vad som. Men det är någonting med att ja, men just det här att, att få syn på de där sakerna mm. eh, och inte intala sig själv. Och, ja, men, och som du säger att. Man känner sig vilse, men också kanske som du säger att man också har blivit lite vilseledd av nu swipar jag på Tinder och nu får jag upp den här personen och det här är ju min typ. Nu börjar vi skriva, nu borde jag börja falla för dig. Alltså mm. den där grejen att, att man ska följa den här mallen som, som gör att förloraren ganska ofta blir en själv också. För det är ju man själv som inte kan leva upp till den där. Mm. Så där, man, man blir ju förloraren själv på något sätt i den här mm. strukturen som har byggts upp.
2: Det är så sorgligt att vi pratar om det där också. att Vi har aldrig varit så dåliga på att dö nu. Och vi har aldrig varit så dåliga på att bli kära eh, som nu. Just för att vi, eh, vi liksom försöker kontrollera det här. Och då, då blir det liksom eh, resultatet. Och det är ju det är sorgligt.
0: Mm. Och det är svårare nu. Alltså, urvalet är större än någonsin. Det finns fler och fler datingappar än någonsin. Och det finns mm. mer och mer... liksom det finns mer av allt. Allt är liksom buffén är större än någonsin. Men det är ändå svårare än någonsin för oss att... Mm. ja men Det är ju som när vi, i början av pjäsen när vi gestaltar den här liksom, byn från förr i tiden. Mm. Att det är ju jättehemskt att folk dog när de var 35 och fick sjukdomar och det var av eller sånt där. Men också var skönt att inte ha så mycket att välja på. Mm. Och, <laughs> och veta, nu finns det den här. som jag har, Då tar jag han. Ja, men är det inte hela föreställningen
1: att man just ska välja som mm. är knasig också? För det är väl inte så det heller har funkat. Nej. tidigare, alltså då tänker jag då, då träffade man någon man var glad man träffade någon det mm. var ett i så fall ett ömsesidigt möte det var mm. inte att jag gick ut och tänkte nu ska jag välja Nej.
2: <laughs> Nej. Nej. Så, att, så redan
1: där Nej. har det väl eller hur blivit en förskjutning mm. i att man ser på det på det sättet som, och, då, och då kan man ju hålla på hur länge som helst inbelära mig för, för då då kan man väl alltid välja... Om man tror att man kan välja... Kan man välja något som är ännu bättre. Ah, okay. Och Kanske. det här att om man,
2: om man väljer någon... Och står fast vid den... Då är det som en liten död. Då, då dör man. <laughs> för då, då, Ge själv, nu ger liksom. själv. Nu, okay, nu ska jag sluta liksom mm. och solla här. Eh, det... Jo.
1: Mm. Men hade ni, var det ett roligt arbete då? Just för jag menar... Det måste ju vara ganska tacksamt att jobba med... Kärlek och död och samtid.
0: Alltså... Det var jättekul, alltså det var, det, som du säger när du säger de tre orden, mm. det, är så, det är så definitiva definitivt, defini, jo det säger man mm, ja. sådana, vad konstigt är det där V, det känns olångt jag har bara kallat du säger, <laughs> ja, vi säger eh, nej men det är alltid så definitivt i de orden och då blir det de är så laddade, så det är väldigt tacksamt att gå in i något som det är väldigt oabstrakt på något sätt, gestaltningarna kan ju vara abstrakta mm. när vi plockar runt och med stolar och sånt där men men det där som det är laddat med, det är så... Det har vi alla en relation till på något sätt. Så jag tyckte det var jätte... Mm.
2: Ja, jag, jag tyckte också det var fantastiskt kul. Och det är liksom... Eh, ja, men... Hela ensamben och så att jobba med Ada. Eh, mm. Hon är liksom... Alltid den smartaste personen i rummet. Men man känner sig aldrig dum. Exakt. Eh, man kan komma med liksom hur sjuka förslag som helst. Eh, och så vet man att hon plockar upp det. Och så kommer det komma någonstans. Och så kommer hon lägga det där det ska vara. Och eh, ibland undrar jag var hon kommer från för planet. Alltså. <laughs>
0: men det är som när vi pratar om <laughs> henne och franskan. <laughs> ja. Som är så himla. Det är så ett exempel på, ja, på vad exakt. person hon är. Att Som du säger så här. Att hon är så fruktansvärt smart. Och kan så mycket. och är ja. liksom Allt man tänker har hon redan tänkt på. Ja. Men hon är ändå så himla inlyssnande och man får fortfarande liksom utforska de där tankarna i sin egen takt men då var det ett så kul exempel på det var under liksom hela re det finns några liksom partier på franska ja. eh, där Ada har liksom regisserat men aldrig liksom förklarat hur någonting ska göras på franska Nej. Eh, så det har verkligen känts som att Ada är en person som inte kan franska som alla oss andra ja. och så en dag säger du till mig sådana här Nej, men hon är ju talare och flytande franska. Ja. Men hon har inte velat, du vet, för det är så, det är så talande för den hon är liksom. Att det uh, handlar inte om hävdelse. att Hon, nej, hon ska mm. inte börja förklara, så, så här ska du göra det här, utan alla får liksom hitta hem i sin egen takt på något sätt. Utan mm. att hon ska, hon kanske ligger före, men hon ska inte visa att hon ligger före. Och mm. det är så.
2: Ja, det är många, många regissörer. Jag ska inte nämna namn, men jag skulle gå en kurs hos Ada Berger. Nämn jag. lite namn.
0: <laughs> jo, nej, då kan det. Där, jo. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men det låter ju fantastiskt. Ja. Men, men ni skriver ju båda två också. William, du har ju skrivit den här som blev väldigt uppmärksammad. Du gjorde en hel föreställning om din mormor- Mormor, jag vet att vi är i himlen men har du tid en timme? Mm. ja. Och du bad eller du badade Ja, jag, nu tackar, ska jag, jag se. Det är sanna sugrötarna Nej men du har ju också skrivit en, en, en monolog. Mm. Eh, alltså, jag borde få något slags pris där. Precis. Ja. Eh. Men, men det här också för jag tänker då är det, hur, hur hör det ihop då? de här olika konstnärliga uttrycken eller uttrycksbehoven mm. att skriva och att skådespelare och sådär. Kan ni säga någonting om det?
2: Uh, ja, men först ska jag bara säga att jag uh. skrev den ihop med Elin Brogan så att det kommer fram. Men, mm. uh,
0: och jag skrev inte alls mormor, det var en spökskrivare. Den ska också uh. alldeles. <laughs> jag betalade en kvinna. <laughs> liksom, ja.
2: uh, men uh, jag, jag känner liksom, jag har hittat en liksom ny nyförälskelse till skrivandet nu och Jag skriver ganska mycket just nu. Och uh, uh, det har vi väl drömmer om att skriva ihop också. Och mm. liksom, för att vi, vi bollar väldigt mycket idéer med varandra. Eh, så att eh, nu känns det för sig som att under den här pandemin- mm. att eh, alla skådespelare skriver. <laughs> jag <laughs> Och att det kommer bli en mardröm <laughs> <penna>. <laughs> Precis. Det är väldigt ovanligt faktiskt. <laughs> men, <laughs> nej, men eh, eh, ja, jag, jag tycker att jag har märkt liksom- Alltså, nu märker man ju ändå när man skriver utan att det här ska låta som att jag blåser upp mig själv. Men jag har jobbat med text liksom i en evighet och situation. Alltså det som är skådespeleri. Eh, och det är så skönt att få liksom, använda sig av det man faktiskt har lärt sig där när man skriver. Och det, det, där tror jag att jag kanske har haft en... Det tror jag att vi har pratat om också någon gång. En, en lite osund respekt för text. Mm. Som att det är någonting som är heligt som man inte skulle kunna... Själv. Mm. Eh, och så märker jag när man skriver och när man presenterar idéer mm. och ibland eh, skriver man ju, ändrar i manus som skådes att eh, jag faktiskt kan. Mm. Eh, du kan ju uppenbarligen vilja. Men eh, det, det känns som eh, ja, det är spännande. Det vill jag göra mer.
0: Ja, men för det, exakt hur du säger, att det är någonting med att den där ja, men som man återkommer till nu, den här respekten för det som man Man kan inte se sig själv i en viss roll. Och därför distanserar man sig. Och då blir det ju bara ännu värre. Att det är någonting med med skrivandet. att Som du säger, Sanna. Det man ska komma åt när man skriver alltså specifikt manus. Är ju den bästa situationen. Det det, det ögonblicket som ska kännas på riktigt. Och då är ju skrivandet en... Det har hjälpt mig att tänka så. Det är en station i, i... liksom men vi ska dit. Jag hade haft en annan relation om jag skulle tänka att nu ska jag skriva en roman. Liksom, och det är, det, här, det är de här orden som ska liksom, tryckas och det är det här som är slutresultatet. Men för mig är ju manus och text något annat. Liksom, för det är, det är en del av bygget. Och jag tror att där är det ju så kul när man har varit på liksom, skådissidan om det. För då, då känns det som att när vi pratar om... Om saker vi vill skriva och saker vi skriver så, så är det ofta ganska karaktärsdrivet. Att man börjar i, man börjar liksom på ett sätt eh, göra sitt karaktärsarbete som skådis redan i skrivandet på något konstigt sätt. Att de där grejerna smälter samman lite. Och det är ju jätte svårt och så. Men jag tycker inte man ska tänka att man inte har rätt att testa och kasta sig ut. Det är väl lite utforskande- Ja, men exakt. Alltså,
1: det har väl till konstnärligt arbete, tänker jag. Men Sanna, du är ju just nu med i en uppsättning som heter hon ska heta Minou, som är en digital uppsättning. Mm. Det är också Ada Berg igen så jag kanske kommer att kalla dig för Ada en gång till Ja, Vi får se hur det <laughs> Ja, då. ja då har både skrivit och regisserat den och då är det du här i Stockholm på Dramaten och sen så är det Marie Törstdotter en skådespelare som är på Malmö stadsteater. Mm. Och så går det här ändå live mm. så man får köpa biljetter och så tittar man live fast ni sitter i var sin stad så är det bara ni två Så jag bara innan vi börjar prata lite om vad den
2: handlar om- hur har har det varit rent formellt att jobba på det sättet? Jättespännande. Jag jag hade inte träffat Marie Götasdotter innan. Och det var ju en väldigt speciell väg. Vi började med en improvisation via Zoom. Och jag fick bara förutsättningen av Ada då- att du kommer få möta någon- (laughs) Och eh, du är högravid. Du har gått upp mitt i natten. Du sitter och googlar på barnvagnar. Eh, sen kommer det dyka upp någon. Eh, det var det enda jag fick veta innan. Mm. Sen hade Marie fått liksom, sina förutsättningar. Och så körde vi en improvisation som var en dryg timme. Eh, som blev liksom en väldigt eh, känslosam <laughs> impro. Mm. Eh, och väldigt allvarlig. Eh, och då hade vi en känsla av att så här, oj. att det blev liksom bättre än vad vi trodde. Att det här kommer vi inte kunna göra igen. Eh, vilket är lite konstigt att tänka så. Men då tänkte vi om och Nej, men nu måste vi ta det här vidare. Och så skrev Ada utifrån mm. den. Eh, och eh, ja, så, så, så liksom föddes den här. Mm.
1: Och, sen, och, och sen repade ni bara som vanligt, som så mycket som vanligt som det kan vara då fast ni
2: Ah, ja sen, sen oh. repade vi men det var väl väldigt sådär att, ah, där att Ada skrev och så bankade vi mm. in texten ja. och så körde vi och testade eh, och så skrev hon om mm. och så testade vi igen så skrev hon om och så testade vi igen vilken bra radio <laughs> <laughs> men och så eh, så att det var inte lika mycket eh, reptid som i vanliga fall mm. eh, men det gjorde nog också sitt för formen för vi vill liksom skapa en känsla av direkthet. Men sen så, till exempel så hade jag ett projekt innan med Johan Rockström och Ada som hette Om vår på jorden. Just det. Mm. Som handlar om miljön och ja, krisen som vi står inför och är mitt i. Så att där hade jag redan gjort ett arbete innan kan man säga. Mm. plus att jag är mamma så mm. det, det var liksom mycket, mycket i det här som är väldigt personligt liksom mm. och lätt att relatera till mm.
1: men känner du att det också är att det kommer en del en stor del kommer från dig också i det här arbetet
2: ja det, ja. det, det känner jag ju att mm. jag använder mig verkligen av mig själv liksom. mm. och jag tycker om att göra det mer och mer i allt jag gör liksom. mm.
1: Jag vill inte säga för mycket för jag tycker att man gärna kan gå in och köpa biljetter och se det här för det är verkligen sevärt men man kan ju säga så mycket som att det är ju tyckte jag i alla fall det är ju verkligen skrivet i den här tiden det är ju en sorts dystopi nästan science fiction alltså dimensioner och oerhört känslomässigt. Tyk-
2: det är det verkligen, mm. det är science fiction fast som är, <laughs> det <får laughs> <bra> är <sådär>. vår <laughs> Precis, ja. så är det. Mm. Äh, men det är ju liksom, det är också lite eh, roligt att det är just jag och Adam och Marie som mm. ofta jobbar med humor. Mm. Som, men det är ju det där med humorn och sorgen. Och... Mm.
1: Jo men och, och sen just den här tiden, för det var ju det med den här lite pretentiösa rubriken, <laughs> rubriken mm. som jag hade på det här mötet men då hade jag ännu inte sett den här nej, uppsättningen nej, nej. och på något sätt så kommer den också lite som en bekräftelse även samarbetet med Johan Rockström där som det blev mm. också, det är ju väldigt väldigt speciell tid vi lever i nu mm. Hur? med både alltså miljöfrågan så närvarande mm. och pandemin som ändå ställer saker på sin spets för alla mm. men inte minst på teatern såklart när man inte kan Göra det man brukar göra. Som någon sa, teater är ju på lossas från början. Mm. Och nu ska vi låtsas göra någonting mm. som är på lossas alltså att det blir för att man inte ens får göra det som kan göra ett sken av verklighet. Som är att möta publiken eller att mm. på, på riktigt då. Man möter ju publik på andra sätt mm. eller försöker ju. Men, men hur känner ni att det här har, alltså hur har det påverkat er? Den, det här, och det har ju gått över ett år nu faktiskt som, som det har varit så här.
2: Mm. Nu
1: är det väl ganska precis ett år sedan mm. teatern stängde.
2: Precis. Ja.
0: ja men Gud, det är så svårt att samma eller f- förstå sig på sig själv på något sätt mm. under det här året. Eller jag har, jag har haft både att det har tagit sig fysiska uttryck att i vissa skov så har det nästan kunna kännas som vanligt alltså i somras, då kunde man ändå sitta på någon gräsplätt och inbilda sig att det var som vanligt och så sen kom det tillbaka, jag tror den där psykiska påfrestningen också, på ett sätt känner jag, tack och Gud, att vi inte visste att det skulle hålla på så här länge för då hade ju det var ju liksom, då hade ju varit någon slags, ännu mer kollektiv än vad det varit, men på ett sätt så det har varit väldigt ja men så här, upp och ner. För vi har ju alla också våra privata liv som drabbar en och kastar en åt olika håll. Och då när, det, när den här pandemin ligger som en hinna över det så blir det ju ännu mer att, att ta in. Så att, jag har inget riktigt bra svar till det. Jag tycker det har varit jättekonstigt jätte på många sätt.
2: Ja, jag... jag... Jag skulle säga alltså rent eh, personligt så, så har ju den här pandemin gjort att jag fick liksom, eh, något, något som var positivt med det. Är att jag fick väldigt mycket tid med min familj. Eh, och jag tror i samband med det och i samband med liksom vad den här pandemin innebär, var vi är på väg miljömässigt. –så blev det ännu tydligare för mig liksom, hur det hänger ihop med mitt jobb. att Jag vill, liksom, jag vill inte göra något som inte betyder något, eh, för det är inte värt. Dels så vill jag inte liksom ta min egen tid från tid med min familj– –och gå iväg och, och göra en föreställning som jag inte vet vad den, vad den vill säga, vad den vill kommunicera– eh, utan jag vill verkligen <går> ännu mer än innan liksom, äh, nå publiken äh, och veta vad jag håller på med mm. äh, och ja äh, det, det är liksom det blir väl allt ställs liksom på sin äh, spets nu och äh, Jag tycker alltid att den där balansen är svår med liksom jobb och familj. Men det är någonting där som är väldigt vägledande. Att här, men då ska det vara värt att vara. Mm. Och så, så känner jag till exempel med, med livföreställningen. Där vet jag vad vi kommunicerar. Eh, där tycker jag att det är ett riktigt samtal med publik. Även om vi inte haft många i publiken. <laughs> och så med eh, Hon ska heta Mino. Mm. Eh, den känns ju liksom onekligen viktig- jag, behöver liksom inte, jag, jag känner att jag har varit med om några gånger- att man frågar varför ska man se den här föreställningen- så hittar man på ett svar. Mm. Uh, men det här är ju liksom så här- nej, men det är livsviktigt. Mm. Inte livsviktigt att se föreställningen- men insikten vi försöker ge folk i livsviktigt.
1: Mm. Men det är intressant därför- Mattias Andersson, dramatens chef- som mm. ju också är både regissör och dramatiker. Han håller ju på nu med en uppsättning- där hela ensemblen, alltså alla skådespelare- är engagerade- och titeln är den yttersta minuten. Och uppdraget som ni har fått är ju att... En fråga ungefär, vad skulle ni göra om ni hade en sista minut på Dramatens stora scen? Mm. Vad skulle ni göra då? Alltså, det, det är, jag tycker att det är ett fantastiskt projekt. Alltså, det är en väldigt bra tanke av honom i det här läget att, mm. att ställa just den frågan. Och jag förstår, ni vill kanske liksom inte förstöra eller out eller så om ni håller på att fundera på det här men kan ni säga någonting om var ni befinner er i den processen eller hur ni har tänkt kring den där yttersta minuten
2: uh, ja men uh, jag, jag kan säga jag, jag uh. har en idé liksom, att jag skulle vilja <laughs> 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 jag skulle vilja under den här minuten uh, lägga undan ganska mycket tid till den och jobba på att det jag vill är att på en minut få publiken att gråta av skratt. Och jag vill ta, med, ta till vilket medel som helst. Det spelar ingen roll, jag ska bara få till det. Mm.
1: Uh,
2: och det känns skitsvårt. Alltså det är en sak om det säger: en stand-up-scen. Och man kommer in och drar ett jätteroligt skämt. Som att det är jättelätt att skriva Det är ju skitsvårt liksom. Men, men jag vill försöka, försöka med det. Uh, och... Uh, jag har en idé som jag vill testa som jag inte kommer att avslöja här. Men, men det handlar också för mig om det där med... Går det att kommunicera så... Går det att liksom få dem att, att reagera så? Annars blir det ett totalt misslyckande. Men det är ju också roligt att se. Mm.
0: Uh. Ja, men, exakt som du säger. att Jag har skickat några förslag till Mattias. Men jag kommer på mig själv att... Det blir mycket mer instinktivt än vad jag har tänkt. Alltså, det blir mycket mm. mindre intellektuellt än vad jag kanske... Skulle tänkt vid första anblick att... Okej, okay, hela dramatisk ensambel och det är den yttersta minuten. Vad vill jag säga? Vad vill jag nå ut med för budskap och, och, och text och dikt? Du vet, man, det är liksom den första tanken. Men så fort jag börjar tänka på det här så... Så är vi ju bara... Små djur, känner jag. Alltså när jag börjar tänka på... Okej, okay, nu har jag en minut. Vad, vad blir roligt? Vad blir vad, vad vill jag göra? Vad vill jag göra? Och hur gör jag någonting där allt står på spel på en minut? Och då blir det ganska mycket mer... Alltså jag tänker på det när du berättar den här idén. Så alltså det blir lite mer basalt än vad det kanske är man tänker på. När man tänker på den här inramningen. Att, och det är ju också existentiellt på sitt sätt. Att vi är alla de här sebrorna på savannen Och vi är hung- Och nu har vi en minut. Och nu... Det ska bli jättekul att liksom gå in i repetitionen med det här. Också av nyfikenhet för hur folk har tänkt. Mm. Jag tror att det kommer kunna vara jätteolika vad folk har landat i. Det kommer kunna vara mm. helt olika. Precis, Korkner.
2: där får man ju liksom lita på Att Mattias har tänkt något större För det är ju roligt att man Jag sitter och pratar om liksom hur viktigt det ska vara och sen bara, jag vill få publiken att gråta <laughs> ja. Men det är liksom, där, där tänker jag Att det handlar om att liksom något genuint Där handlar det om, försöka se Vad vill man verkligen, för det skulle inte känns genuint Att jag bara, källsortera Nej man precis sen, äh, sig och, <laughs> och, äh, <laughs> Hansa, mera <laughs> Då blir det så äh, Utan man vill bara göra något Rakt från hjärtat där, tänker jag Och lita på att Mattias och tack. Tack 100 vad Absolut.
1: Men det ska bli jag ser ser jättemycket fram emot det där. Det ska bli oerhört spännande just faktiskt spännande intressant att se vad som händer. Men alltså, nu är jag har ju också en hel lista här med med ord som vi eventuellt skulle kunna säga någonting om. Eh, frågan är om vi ska ska vi dra de här orden jättefort och så får ni bara säga Sen har, ni, sen har ni fått ett uppdrag av mig också. Men mm. vi, vi försöker hinna med båda delarna. Då säger jag ett ord. Och sen kan ju. Så gör vi bara så här som en. Det, det får gå. Det får Ska man gå... säga vad man tänker på då? Ja, eller vad som kommer precis. precis. nåt snabbt. Liksom. Ja. ja. ja mm. Humor. Viljan. Svårt.
0: Nej, vad, sanna. 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 Säg sanna. Säg
2: sanna. Ja,
0: Nästa ord. Sorg. Äh, be... Mar, drömmar. Allt. Blyghet.
2: Äh, äh. Mänsk- mänskligt. <laughs> Duktighet. Äh, ja, försöker säga hej då till Ja, man. ja. <laughs> Text. Ja, det är oh. bokstäver och... Ja. Det är otroligt. Nej, är bara ljud. <laughs> kropp. Åh, kropp. Oh, mycket med kropp. Oj jag tänker tänk att föda. Du har inte fått två barnvilliga, du vet ingenting. <laughs> Så du ska bara, hålla du ska bara hålla käften. <laughs> jag tar, jag står för det.
0: <laughs> jag tar kropp, ja. eh,
1: representativitet. Viktigt. Eh, Netflix-serien
0: Pose C. Könsroller. Netflix-serien Pose C.
2: Netflix ser en påse Har du sett den? Ens? Nej. Nej.
1: Baka <laughs> på. Könsstereotyper.
2: Ja, det oh. finns det ju gott om. <laughs>
0: <laughs> det är så här. Vet du vad det är där? Det är som när en stjärna komiker ska börja, dra, börja med en harang. Könsstereotyper. Ja. <laughs> finns det gott om. Tack så mycket för att du har tittat på det. <laughs> äh, okay, Könsstereotyper. Jag svarar så. Ja, svarar jag Ja. Det var bra sagt. Mm. Stockholm. Stort.
2: Ja. Mitt hem är det nu. <här>
0: <här> Sån melankoliskt.
2: <här> Dramaten.
0: Uh, mycket. <här> gipsmask med ögonbrynsarmar. Framtidströmmar. Jinksa.
1: Panik. (laughs) (laughs) Men sen så hade ni också fått ett uppdrag av mig som var att ni skulle förbereda tre frågor var till varandra. Och som jag skrev till er, det är inte för att jag är lat utan för att (laughs) jag... Säkert, säkert. Men det kanske jag gör, jag vet inte. Men, men, nej, men för att jag tyckte det också skulle vara lite spännande. Så jag vet inte, ni kan väl... Vem ska börja? Ska William, ska du börja ja, med en börja. fråga till Sanna? Eh, kan du ge tillbaka pengarna du
0: lånade av mig när jag ska? Mm. <laughs> eh, du ska se. Eh.
2: Du googlar på frågan. Ja,
0: precis. Frågor att ställa till Sanna Sundqvist.
2: På en första date.
0: <laughs> på den första. Ja, just det. Eh, nej, men okej, då väljer jag någon här. Eh... Vad vill du helst av allt göra? Drömroll eller drömprojekt?
2: Ja, men... Jag... Jag håller på att skriva på en grej som jag... som är En drömroll och ett drömprojekt. Och det skulle vara... Helt sjukt om jag fick göra det. Så att... Ja, jag jag kan väl säga... så Vilket tråkigt svar. Men men, jag försöker skriva mitt drömprojekt.
0: Men vad finns det i den som är det som gör att det är din drömroll och drömprojekt? Det
2: finns... Det är liksom en historia som jag bara känner att jag måste få berätta. Och... Jag vill göra det med humor, men också med... Jag vill prata om något väldigt känsligt- på ett väldigt vågat sätt.
1: Mm. Mm. Har du tar din första fråga ja. till William också. Mm. Mm.
2: Okej, okay, William. Då undrar jag. <laughs> du jobbar ju mycket med humor och sånt. Vad tror du liksom... Det, det är en fråga liksom som innefattar... Det är för att jag funderar på det själv. Men är du... Tror du att du är... Är du medveten om din omedvetna humor? Tror du att du liksom... Eh, skulle du kunna liksom... För jag, jag, jag tänker... Kan du använda dig av din omedvetna humor? Tror du att...
0: Eh...
2: Uh. Säg mig, jag ska hjälpa henne
0: för Ludd. Nej, den är, eh... ja, den är så bra- så att det är därför den startas- att det börjar snurra. Nej, men- jag tror- att- jag- försöker- vara medveten om den- vid rätt tillfällen. Att jag tror att- jag försöker vara medveten om- omedvetenhet. Att det finns någonting där jag skriver, att då behöver jag ha en blick på det liksom. Då då måste jag få syn på det här konstiga beteendet, det här konstiga valet men stå utanför det. Och så sen behöver jag kunna stänga av det när man gör det liksom. Men jag tycker att det är det är det, det är därför jag tycker att det är så svårt också med humor. För att det finns inget roligare tycker jag än människor med fruktansvärt dålig självinsikt eller självständom. Nej. Som bara vandrar runt och, och, och går in i fel, åt fel håll. Alltså det är för mig det mest hysteriska som finns. Men det är ju också lätt, det är lättare att tänka på vad man gör. Eh, och vara medveten och, och planera och bestämma sig för saker. För då kan man kontrollera det. Eh, och det andra är väl att släppa det. Så det är väl det som är den ständiga utmaningen för mig tror jag, att i vissa situationer måste jag kunna kontrollera det och i vissa situationer måste jag ha noll tankar på det.
2: Mm.
0: Och det är nästan svårare för mig än att försöka titta på det och analysera, för det är, det är konkretare för mig. Det kanske var jätteluddigt. Nej, svar. det var
2: inte. Jag... jag... Mm. Jag tycker att det är jättespännande. Ja,
0: jätte... mm. Sen jag tar jag en till du
1: så vi inte är bara så här... Nej, nice, så, så tråkiga. Mm. Mm.
2: Mm. Eh, Okej, okay, då, då undrar jag liksom... Eh, har du för dig något konstigt innan du ska spela föreställning till exempel? För jag vet att jag själv brukar lägga trygghet oh. i konstiga grejer. Alltså att man, man, man skapar små rutiner för att skapa trygghet. Eh, har, har du sådana, Brukar du fastna in i sådana grejer som du bara måste göra innan?
0: Ja, jag brukar ta alldeles för mycket läpsyl. Jag brukar eh, ta läpsyl. Läpsyl. <laughs> förlåt, det nu... ska
2: jag. Inte... <laughs> ah, här får vi bryta. <laughs> det här. Nej, jag har att ta hit med <laughs> längre. Det här känns Nej, men vänta, det är så lustigt. Nej, men jag hör vad det <laughs> är. Nej, men förlåt. Okej, okay, vi tar upp det där sen. Förlåt. för Vissa mycket. Vi säger ju läpsyl. Och det ja, men... tycker snäpper faktiskt. Men är... läpsyl, det
1: heter läpsyl. Läpsyl. Läpsyl med. Läpsyl.
2: Läpsyl.
0: Mm. Ja, men det är ju på läpparna. Och så sylar man på något. <laughs> Ja, det här, jag tänker ja. inte... Ja. Ska vi gå vidare? Nej, vi vidare. nej men nej. jag tar astmaspray fast jag inte behöver det. För jag, jag får säga ticks att... Tänk om jag får en astmatack från ingenstans. På, så då tar jag alltid för säkerhets skull. Och så, och så är jag nervös. Och så ganska mycket... Det har blivit lite bättre, men... I början, när jag gjorde mormor och sånt där, då... Då spydde jag ganska ofta för att jag var så nervös. Va? Ja, att min nervositet sitter, så, det sitter väl oh, i de flest, för de flesta i magen. Men för mig är det jä- att... Eh, Shit. D- 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 jag, jag, min nervositet blir väldigt fysisk liksom. Så att mycket handlar bara om att så här, hålla den i schack typ. Men på liv har jag inte kräkits en enda gång. Mm. Så det är ju... Normalt. Det är ju normalt. <laughs> det är ju främst det. Jag kompenserar med
1: lepsyr. Ja. <laughs> Det, det, jag kan hålla med om att det vore en viss logik i att det, det hette så egentligen. Men, och du, en fråga till till Sanna Aha. här då? Mm.
0: Just det. Eh, det här kanske också är av egoistiska skäl att man vill ha, något man vill ha svara på. Men eh, vad, hjälper dig, vad hjälper dig när du har fastnat? I eh, livet eller i en föreställning
2: eller liksom... Mm.
0: Du får uh, tolkare både och kan det vara, eller om du. Ja. Det kan vara i ditt kreativa, i ditt diskursspeleri, men det kan också vara. Äh. Om du har fastnat. Var, var tar du vägen?
2: Ja, men uh, jag... Mm. Musik skulle jag säga hjälper mig. så där När. Uh när jag vill liksom um, hitta kraft på något sätt. Uh, jag har ofta liksom en, om, om man tar en föreställningsmässa till exempel eller man ska filma så har jag ofta, hittar jag ofta någon låt eller så som funkar bra för att, för att hitta kraft. Um...
0: Kan det vara en, en låt som så, här, som hjälper dig med karaktären eller bara någon som får upp din Uh, den...
2: Ja, det, det, kan, det, det där kan vara olika. Det, när det är teater så kan det ofta handla om att uh, bara orka göra det igen när man har spelat samma föreställning så här, 50 gånger. Och vill hitta kraft att göra det som om det vore första gången man gjorde det. Då, då är det liksom någon... Och det är ofta ganska lite så pinsamma låtar, alltså typ... Nu, nu är Billie Eilish till exempel underbar- men att mm. jag känner mig typ lite för gammal- <laughs> eh, brukar jag göra när jag lyssnar på de låtarna. Eh, och annars... Om jag ska in i ett mode liksom- eh, och alltså, hitta någon eh, sorg någonstans i kroppen eller så- då, då, då är det också musik skulle jag säga. Eh, I livet... Eh, Ingen aning. Så här, alltså, klyschor Säga saker högt. Säga hur jag känner. Prata. Mm. Tänka. Om jag inte hade förmågan att känna rädsla. Vad skulle jag göra nu? Mm. Nu ja, säger jag ju Verkligen såna här instagram quotes men... Nej, men
0: det där är jätt... Alltså, om, om jag inte kunde känna. Det har jag aldrig jag tänkt på.
2: Ja, men om det... jag inte kunde
0: känna rädslan. Hur skulle jag.
2: Precis. Att verkligen bara försöka tänka. Och då där, där ligger ju någonting. Mm.
1: Mm. Och nu, ni har en fråga var kvar, eller hur? att det Ja. Vem vill... Jag kan köra. Mm. Eh. Eh.
0: Det här är en dubbelfråga. <laughs> Och du, du måste inte i dubbelfrågan var för specifik om du inte vill äh. men jag är nyfiken på ja men just det här som vi pratade om att ibland är man rädd för att vara stolt över något för då kan man vara rädd att jinksa det som kommer skall eller man kan vara rädd att ta ut glädje men man kan också mm. hålla sig från att ta ut besvikelse upplever jag ibland också att om man är mitt i någonting är, ja men om jag är i någonting där jag känner att det är något som jag måste lösa eller något som inte stämmer eller något som inte känns bra. I en liksom, inspelningssituation eller i, en, i något jobb. Då kan jag också skjuta bort det och så får man en blick på det efteråt. Eh, men då är min fråga i alla fall. Eh, vad som du liksom, har gjort i ditt jobb är du mest stolt över och vad är du minst stolt över? Oh.
2: Fridrig frågan, var det? det var en bra fråga Oj Oj mm.
0: Och det kan man en upplevelse, det behöver inte vara såhär Om du inte vill säga något specifikt
2: ja, men jag är nog Mest stolt över Jag ska försöka våga Vara specifik, jag är nog mest stolt över Ringmamma som jag gjorde med Lisa uh. Ja. Minst stolt Ja, en gång så spelade jag gått <gårde> ut i skolan någon slags barnteater i en gympasal eh, som det var någon grupp som hade dragit ihop, det var lite tokiga ledare där som hade den. det var en l- liten konstig period och så skulle jag sjunga en låt och så var det en kille som satt bakom en skärm och skulle spela gitarr eh, nej vänta, det här var inte efter senskolan det här var eftersett, jag hade inte börjat senskolan än eh Ja men och då var vi i den här salen och så ska jag börja sjunga och han ska spela gitarr. Och han börjar, han ska liksom börja spela en stund efter att jag har sjungit en liten bit. Och då han börjar spela på låt. Och jag förstår inte det. Så jag bara fortsätter sjunga och jag ser de här fröknarna jag börjar vrida på sig och... Det är som att jag har liksom nästan förträngt det här för det var som vidrig tid. Uh, och det var också så här, det var ett gympasal, inget ljus och inget... Uh, blah, blah. Ja. Det var... Det du var får fysiska stackars känslor. Börn. Stackars, ja. stackars barn. Det kanske mm. var några små som ville bli skådespelare som för aldrig blir <laughs> helt annat Ja, det. verkligen. Mm. Mm. Har du din
1: sista till William också?
2: Ja. Mm. Uh, oj, nu... <laughs> Vilken... Vi kan banal fråga. Det här är bara för att är jag bra. är nyfiken och någon story. Ja. Har du alltså filmat eller eh, spelat någon gång eh, när du har varit riktigt sjuk? Och, och, och hur, ah. var, hur var det? För att jag har så jobbiga erfarenheter av det själv så jag är bara nyfiken. Jo,
0: alltså jag har varit... Det lilla jag har jobbat har jag ganska stor del av det varit sjuk. För att jag opererade bort mina halsmandlar för två år sedan. Precis innan andra åket. Och innan det så hade jag halsfluss kanske eh, två gånger i månaden minst. Och, då, och det blev väldigt svårt att kontrollera min röjd. Och, och då fick jag ofta feber. Alltså, så att Jag var ganska ofta. Men den det som jag drar mig till minnes som var mitt värsta- Mm. När jag var som sjukast. Mm. Det var otroligt det var, nog. Eh, liksom den första premiären av mormorföreställningen, när den skulle ha sin premiär.
2: Hur ja,
0: 8 september 2016. Så märker jag liksom någon vecka innan att nu är det någonting med min kropp som inte nu är det något som inte stämmer. Och så det första genomdraget för publik... Det här är typ fyra dagar innan. Då tappar jag... rösten helt... mitt under föreställningen. Och föreställningen avslutas med en låt. Jag hade liksom sjungit på scen förut... och jag har ingen röst. Så att vis, jag, jag, säger, jag går ut och bara det sjunga alltså, och, jag, och jag ska spela de här karaktärerna med olika röstlägen och allt så här alltså, publiken vet inte vad de ska känna och jag känner en sån djup skam att okej okay, nu har jag flyttat ner från nu och ska göra det här, det här liksom vittnesmålet om min bästa vän och min mormor som jag älskade mest och så blir det bara en lång fis Alltså det var så he- och så blev det liksom december och sämre och så ja men inför då var det så här en och man ska prata om hur peppad man är och hur bra det känns och vi började prata om, ja, men kan man ta någon spruta på stämbanden, så här kortisonspruta? Uh. Så slutade det med att jag åt man kortison. Eh, och hade liksom, jag tror jag hade 40 feber under premiären. Uh. Och innan eh, mina kompisar Linda och Hampus kom liksom bak innan, minns jag. Och då, jag minns jag låg och grät i producentens famn, och, i Jonas famn, och var så här... Uh. Ja, men någonting med att hela mitt liv har lett upp till den här drömmen. Och nu, det handlar inte bara om att det är den här drömmen om teatern. Det är också att nu har jag en chans hedra mormor. Och nu, nu kommer allt bli skit då. Alltså nu kommer det skita sig. Så det var sån... Och jag visste att det skulle skita sig. Jag hade, för, för på genomdraget, det blev ju liksom... Jag hade bevis på att det här kommer. För jag mådde ju bara sämre ändå. Och då kom mina kompisar in och... De sa liksom till mig efteråt att... Vi blev så fruktansvärt oroliga. För vi... Ville inte att du skulle gå upp på den här scenen. För du var så du var likblek och du kunde knappt prata. Och, så att jag, att jag ens gjorde det. Är jag i chock över att det gick. Eh, men då var jag riktigt... Eh, det gick väl väldigt bra också? Ja, det, det gick ju. <laughs> det gick eh, jättebra. <laughs> jo, det gick jättebra. Men, men det, var, det, det var så overkligt ögonblick. Ah. För att det var redan... Den största utmaningen i hela mitt liv. Och på det så hade jag en kropp som inte gjorde som jag ville. Så jag, var, jag har aldrig varit så rädd tror jag. Mycket. Mm.
1: Men då får du tänka just att det gick trots detta. Det är en bra ja, grej. Jag fick... det är en bra grej ja. alltså, Men honey var otroligt generöst av er att hjälpa till och bjuda på frågor och tankar så på det sättet. Jätte, jättekul! Ja, men det, var kul. Ja. jättekul. Ja, det var fint
2: att, att vi fick komma hit. Ja, Varken. men det
1: var fint att ha er här i Dramatenponning. Jag säger super tack, William Spets och Sanna Sundqvist. Tack
2: själv. Tack! För vi gjorde
0: en och en av